0: días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy otro sábado caluroso aquí desde la isla del Encanto, Puerto Rico. La temperatura sigue estando alta, así que aprovechamos para todos los que se están conectando para que se visiten el episodio que estuvimos hablando sobre el golpe de calor, la importancia de de cómo protegernos y cómo proteger a las personas, incluyendo a nuestros adultos mayores. Así que visiten ese episodio que yo creo que, que es importante. Así que a todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí le damos la más cordial bienvenida a este es su programa, en donde intentamos conversar de temas de importancia, tanto para nuestros cuidadores, cuidadoras, pero como para todas las personas en general y hoy tenemos este tema que es sumamente interesante, sumamente importante y es una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia desde diferentes lugares, diferentes personas y nos dicen oye doctor, pero hasta cuándo, hasta cuándo mi mamá o hasta cuándo mi papá o hasta cuándo este señor va a seguir o puede continuar manejando y para eso Hoy tenemos una super pero súper súper invitada de lujo que va a estar con nosotros y nos va a estar ayudando a entender este aspecto y probablemente vamos a descifrar el misterio de hasta cuándo es que debe guiar así o, o manejar. Así que no se retiren que regresamos en breve. Uno de nosotros sabemos que el envejecimiento global es algo que está ocurriendo y es una realidad a un ritmo acelerado. Lo podemos ver en diferentes partes del mundo, en nuestras poblaciones, en nuestra comunidad, en, en los centros de trabajo, en todos lugares lo podemos ver. Así que debemos estar pendientes de ello y debemos adaptarnos porque nuestros adultos mayores hoy día tienen otra mentalidad, tienen otras intenciones, son más activos que los de... Los de antes, como dicen por ahí. Así que para eso hoy tenemos una invitada de lujo que me, usted comunica desde México y está con, con nosotros. nosotros. Ella es Hilda Gabriela.
1: Hola, hola. Muy buenos días. Mucho gusto y muchísimas gracias por la
0: invitación. No, súper. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y hoy estoy seguro que vamos a aprender un montón de ti porque este tema es súper, pero súper importante. Sí, y para, para todos los que se están conectando y que quieran conocer un poquito... Isla Gabriela Moreno Guerrero, ella es fisioterapeuta en geriatría, es, también tiene fisioterapeuta en una residencia para adultos mayores, Los Ángeles, Los Años Dorados, tiene un sinnúmero de certificaciones y hoy sacó de su tiempo para estar con nosotros y podernos ayudar a entender esto y poderle, poder tener la contestación de esta pregunta. Así que tenemos a Gaby hoy con nosotros. Gaby, ¿qué es un fisioterapeuta? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la... ¿Cómo nosotros nos podemos beneficiar del de, de fisioterapeuta?
1: Muy bien, mira, pues un fisioterapeuta es un profesional de la salud que se encarga de toda la parte de la recuperación, prevención y manejo de la movilidad y la preservación de las capacidades funcionales, es decir, todo lo hacemos por medio del movimiento. El objetivo es mantener a la persona lo más activa posible después de una enfermedad, después de una lesión, después de cualquier situación que haya afectado, que alguna parte de su cuerpo ya no se mueva. La fisioterapia se encarga de ayudar a que se recupere esa función y lo hacemos por medio de ejercicio o por medio de, de agentes físicos se llaman, que pues es el uso de la electricidad, el calor, el frío, las ondas de ultrasonido. O sea, ya esos son sin fin de equipos pero todo con el fin de recuperar la movilidad de las personas que hayan tenido algún padecimiento que afectó en esa parte de su vida.
0: Uy, pues me quiere decir que es sumamente importante, sumamente vital el tener un fisioterapeuta cerquita de nosotros. Y más,
1: Totalmente.
0: En estos tiempos en donde el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable es uno de estos temas vitales y uno de estos temas, como decimos por ahí, que está candente que todo el mundo quiere hablar de él, así que súper feliz de que estés con nosotros cómo es esto cómo cómo podemos contestar esta pregunta que nos hacen tanto de cómo podemos ¿Cómo? o hasta cuándo debemos dejar manejar a un adulto mayor
1: ok mira pues es, es una pregunta que como tú bien dices es, es muy común y muchas veces sabemos la respuesta pero no queremos decirla por temor a que nuestro adulto mayor, ya sea mi papá, mi abuelo o una persona que yo tengo a mi cuidado, se deprima o hasta se enoje, porque precisamente conducir y el, el andar en su coche les da esa sensación de libertad. Es decir, yo me puedo mover, yo me puedo ir, yo puedo salir, yo puedo hacer todo lo que yo quiera sin necesidad de estarle pidiendo que alguien me lleve o me traiga. Pero aquí ¿qué pasa? Con el envejecimiento hay pérdidas totalmente normales en cuestión de reflejos, de vista, de audición, de velocidad, de respuesta y todas esas cosas se necesitan para poder volver a para poder subirse a un auto, para poder manejar. Entonces aquí es donde debemos plantearnos varias situaciones en las que digamos sabes que mi mamá o mi papá tiene esto, tiene esto y tiene esto. Entonces es momento de decirle sabes qué mamá es momento de dejar el coche. Y ahí van unos datos muy curiosos porque esta situación es en todo el mundo. En todos los países se han buscado algunas alternativas para ayudar a los adultos mayores a, a conocer esa respuesta. Un ejemplo, en Japón, en su departamento como el de tránsito en otros países, les hacen exámenes a los adultos mayores para ver hasta qué punto todavía son aptos para manejar. Si, ya, si reprueban esta prueba, se les retira la licencia de conducir y ya no se les permite manejar. Eso en Japón disminuyó a niveles abismales la tasa de accidentes de tráfico, ya que la mayoría se producían por adultos mayores. Eso es algo que se ve en Estados Unidos, se ve en México, se ve en Puerto Rico. Es una situación tan común y tan poco hablada porque nos da pena reconocer el ya puedo dejar de manejar o ya tengo que dejar de manejar. Por ejemplo, una persona menor de 70 años todavía tiene las capacidades perfectas para poder conducir siempre y cuando esté sano. Si ya tenemos algunas afectaciones de salud, ya sea cardíacas, como la hipertensión arterial, alguna situación de diabetes no controlada, ahí ya veríamos que tanto está conservado y que tanto está afectado. Pero ya pasando de los 70 años, ya tenemos un mayor riesgo porque estas capacidades fueron disminuidas. Aquí lo que pasa es que ya las personas mientras más van envejeciendo, su necesidad de traslado es menor. Muchas de ellas, y creo que todos conocemos a alguien, el adulto mayor que solo agarra su coche para ir al doctor. O tengo mi cita con la pedicurista, nada más voy de aquí al pedicurista. O voy a que me corten el cabello. O nada más voy a la carnicería a comprar mis verduras, mi comida. Esos traslados son cortos. Mientras más corto el traslado, es mayor el riesgo de tener un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque la persona adulta mayor tiene esa tendencia a hacer los movimientos de manera más... Se puede decir como si fuera automática al decir... Aquí está cerca, puedo llegar rápido y no toma las debidas precauciones. Esto también es porque ya a partir de los 70 años ya se pierde esa capacidad y esa velocidad para girar a la izquierda. De hecho, la mayoría de los accidentes es en giros en los que el coche se tenía que incorporar hacia una avenida o tenía que girar hacia la izquierda. Algo que es muy importante, por ejemplo, para cambiar de carril o para incorporarte a otra vía. Eso es donde la mayor tasa de accidentes están ahí. Entonces, aquí debemos ya empezar a decir, ok, ¿y qué capacidades son las que debo tomar en cuenta para poder decir puede o no puede manejar? Me regalarías la diapositiva que pusiste hace unos minutitos. Esa me da. La capacidad cognitiva. Todos vamos a presentar un deterioro cognitivo con el envejecimiento, en mayor o menor medida pero siempre debe ser el capaz para yo reconocer qué estoy haciendo, hacia dónde voy y sobre todo que mi capacidad todavía me permita reconocer las señales de tránsito, reconocer los semáforos, reconocer en, en qué momentos debo ceder el paso tanto a automóviles como a peatones, conocer toda la señalética que a muchos llega a pasar, que se les olvida qué significa y eso pues, hace que aparezcan los accidentes. Y también reconozcan los, lo, las rutas que toman, ya que muchos ha, ha pasado que a medio camino se les olvida hacia dónde van. Entran en un estado de ansiedad y en, en una situación, pues ahora sí que sin querer, se provoca el accidente, ya que ellos pues sí en, intentan moverse sin saber si lo están haciendo bien o mal. También tenemos una capacidad visual y auditiva disminuida. Todos vamos a tener envejecimiento tanto visual como de los oídos porque es algo que va a pasar. Pero debemos ser conscientes de, ok, creo que ya no veo bien de lejos, necesito ponerme lentes. Si con lentes se corrige mi, mi vista y alcanza a ver perfectamente bien un tope, un bache o una persona que va cruzando, todavía puedo manejar. Si ya se me dificulta incluso con lentes, ahí ya es momento de considerar el dejar de hacerlo. Aquí otra situación. Cuando nosotros eh, estamos también en la parte de lo auditivo, es decir, que ya, me, ya no escucho bien, no me va a permitir escuchar si alguien me toca el claxon, si viene una ambulancia, si viene una patrulla, y eso obviamente puede ser causante de algún accidente que no voy a poder detectar ni siquiera. Yo no voy a saber de dónde viene el sonido, así que yo voy a seguir con mi camino. Y, en, y pues obviamente las tragedias ahí ocurren. La otra es la reacción en fuerza y la reacción. Ya no se tiene la misma fuerza por cuestiones propias como la sarcopenia o también personas que suelen ser más sedentarias. Hay personas que solo salen si salen en coche. Son las personas que son más propensas a accidentarse porque no tienen esa fuerza por ejemplo, para dar un giro rápido al volante en caso de alguna situación que los haga tener que girar o sobre todo en las piernas para el freno y el acelerador en caso de automático, sino pues el, el, el embrague o el clutch, el freno y el acelerador, también se necesita mucha fuerza para poder eh, mover o alternar uno de los otros pies y si la persona no camina dentro de casa, no va a tener esa respuesta rápida o esa movilidad para hacerlo en un auto, que significa movimientos mucho más finos, más precisos y más rápidos. También esa capacidad de reacción disminuye. Nosotros tenemos esa tendencia a ver si vamos a, a chocar o si vamos a, a, a irnos directo con, contra una persona o saber en qué momento me puedo incorporar o en qué momento puedo girar, ya no se es tan rápido decidir eso, sobre todo cuando es momento de girar hacia otra calle o incluso estacionarme ya esa situación se vuelve un poquito complicada porque ya no tienen esa respuesta y empiezan ahí los pequeños golpes que ya llegaron y es que le pegué al coche es que ya no, siempre le echan la culpa a los demás desgraciadamente, es que venía muy rápido y me pegó o yo le pegué, ahí y me permito adelantarme es el primer signo de alarma si el adulto mayor se queja de que la gente maneja mal, de que ya se le cerraron, de que ya se le, le aventaron el coche. Eso quiere decir que quizá ahí ya sea un buen momento de dejar de manejar porque ya no está teniendo las debidas precauciones y obviamente no va a decir fue mi culpa. Siempre va a buscar un justificante de por qué no pudo reaccionar rápido o por qué chocó. Siempre va a pasar algo. Incluso si está en sus posibilidades, y pueden revisar, acá en México se puede, me imagino que es en todos lados, con el número de placa, checa si tiene infracciones o algunas multas. Entonces ya ahí puedes ver, el adulto nunca te va a decir, me multaron, me multaron por estacionarme mal, por pasarme una luz roja. Entonces aquí es estar checando continuamente el estado de las infracciones y ver que no haya cometido algunas, porque hay muchos que revisan las placas y sabes que ya tenía 14 por estacionarse en lugar prohibido, dos por pasarse la luz, ro ro luz roja y no dijo nada, entonces ahí ya también te dice, oye, creo que no es buena idea que sigas manejando, ya debemos mucho. La otra es el uso de los medicamentos, hay medicamentos que provocan somnolencia, y algunos sí llegan a provocar que estén aletargados o incluso su respuesta sea muchísimo más lenta. Sobre todo si están tomando algún medicamento para dormir o algún ansiolítico. Entre ellos, eh, y hay otros que son como para, la, para el dolor, como la pregabalina o la gabapentina, también llegan a generar esa sensación de somnolencia, Entonces hay que supervisar. Si se nota que el adulto mayor en el día duerme mucho, quien nos asegura que durante la conducción o durante el manejo no se nos va a quedar dormido. Si lo vemos durante el día que tiene muchas, muchos momentos de quedarse dormido, hay aguas, ya quizá ya su respuesta ya no sea tan, tan rápida. También la dificultad para coordinar. Ya no coordinamos tan rápido eh, una vez que se empieza el envejecimiento o que ya es más marcado. Ya los movimientos se vuelven algunos torpes. Sobre todo si no lo hacemos con mucha frecuencia. Esto no es general. Hay personas que pueden llegar incluso hasta los 90 años muy sanos, con muy buena capacidad, pero son personas que llevan manejando toda su vida y que no lo han dejado de hacer y que manejan largas distancias. Esas personas pues están entrenadas, por decirlo así, para seguir haciéndolo y esa coordinación va a tardar más en, en perderse. Pero una persona promedio ya no tenemos esa capacidad de espejear, voltear a ver hacia mi espejo que ve hacia atrás, hacia el espejo lateral y al mismo tiempo girar el volante. Esto hace que ese movimiento se vuelva más lento, por lo que si yo me tenía que cambiar de carril o girar, me tardé más en hacerlo y ahí pude provocar un accidente. Si a esto le sumamos pues, la poca cultura vial, eh, vial que hay, que muchas personas manejan como si la calle estuviera vacía, pues también eso ya, ya nos vuelve muchísimo más propensos a tener algún accidente. Y el último punto de qué cuestiones es la aceptación. Esto más allá de las enfermedades, más allá de los medicamentos, es que la persona sea consciente de sus capacidades. Para muchos va a ser muy fácil decir, oye, ya me da miedo manejar, porque hay personas que lo aceptan y si es que la gente está bien loca y yo me voy a matar un día de estos, mejor ya lo dejo. Eso sería lo más fácil, pero no es lo común. Para muchos es de, no, si yo todavía puedo, no, mira, todavía puedo manejar, acabo, nada más es aquí cerca, no voy a irme tan lejos, te aviso. Entonces, ahí, ¿qué pasa? La persona empieza a generar esa como barrera de decir, oye, tal vez ya no puedo manejar, pero, pero no lo voy a aceptar porque yo necesito seguir haciéndolo porque nadie me va a llevar. Es más, es esa, esa sensación de yo no quiero ser una carga para mi familia el tener que estar pidiendo que me lleven a, a mis citas, por ejemplo, con el médico, porque yo necesito hacerlo solo. Entonces ahí la familia cumple un papel muy, muy, muy importante en el, en el sentirse apoyado, en el decirle, oye, ¿sabes qué? Tal vez ya no es buena idea que manejes. Entonces mejor sí vamos a, a dejarlo así de, de pues. Nada más en, en que yo te lleve, yo te traigo, ¿qué necesitas? Yo te lo llevo a la casa y eso pues facilitaría un poquito más el, el proceso. Aquí hablando de cuáles enfermedades yo puedo considerar que ya no sea tan buena idea que manejen. Una de ellas es la diabetes no controlada. Hay personas diabéticas que tienen sus medicamentos y todo su manejo a día no pasa nada, pueden seguir conduciendo siempre y cuando su vista se mantenga en muy buen estado. En situaciones ya de demencia o deterioro cognitivo, en el grado que sea, si ya empieza a implicar un riesgo, también ya la presencia de glaucoma, obviamente porque ya no se ve como se, se veía antes. Otras cuestiones pues ya como la encefalopatía hepática, estos son diagnósticos. Si, el, si su doctor le dijo tienes esta enfermedad, Tal vez ya no es buena idea que sigas manejando. La apnea obstructiva del sueño, o sea que de repente se quedan sin respirar, porque eso también puede, puede estar afectando que si en la noche no descansan, en el día van a estar con muchísimo sueño y no van a estar tan reactivos. La enfermedad de Parkinson también es otra, ya que los movimientos ya no son controlados. El movimiento aparece sin, sin que nos demos cuenta o se vuelven un poquito más lentos y torpes y sobre todo si se tuvo un accidente cerebrovascular. Estos accidentes afectan la capacidad en algunas personas a grados mínimos y no, no generan ningún impedimento a la hora de la conducción, pero hay otras que tienen ya movimientos afectados en, el, en un hemisferio del cuerpo. En este caso, pues si tenemos debilidad en alguno de los pies o entrenamos al lado contrario para la conducción, o es mejor dejar de hacerlo, sobre todo cuando se maneja eh, coche automático. En un estándar sí ya no, se, ya no se recomienda manejar, es más fácil que un adulto mayor se adapte a un automático. Pero aquí es la otra situación, los adultos mayores quieren seguir manejando su coche y ese coche lo tienen desde hace 20 años y es, pues, es, es su adoración y la mayoría de esos coches son estándar. Entonces es más difícil que le digamos, oye, papá, te lo cambio por uno más fácil. También es, es algo complicado de aceptar porque su coche, es, 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 su, es su, su vida en, en un automóvil, ahí está. Entonces a muchos les cuesta mucho más trabajo dejarlos. También, así como tú, eh, dices,
0: así sí, sí. como tú dices, Gaby, eh, es muy cierto. Y, y mientras va diciendo estas cositas, yo estoy aquí pensando y como que destruyendo algunos mitos también porque hiciste el comentario el lugar donde están manejando son distancias cortas pues uh -huh. es más riesgo entonces yo pensaba que no yo pensaba que ah pues que está más cerquita pues en, tal vez es, es menos riesgo porque estoy más cerquita pero cuando tú lo estás presentando pues tienes toda la lógica del mundo porque mm, esa habilidad y esa destreza puede puede ir de, disminuyendo y yo creo que está ese conflicto entre, entre el paciente y la persona que tiene la condición para no querer decir lo que me está pasando porque tal vez lo único que hace es salir de su casa y si lo digo, lo voy a perder. Uh -huh. Y el temor de la familia de que lo siga haciendo. Entonces es una situación complicada pero...
1: Sí, muchas gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí tenemos... El cómo le ayudo. Si yo ya vi que tiene enfermedades, si yo ya vi que ya no es tan reactivo, ¿cómo le puedo pedir que deje de manejar? Y hay una, hay una regla muy simple que, que incluso se tomó en, en un estudio que se realizó. Si un adulto no puede administrar su dinero y su medicamento de manera independiente, es muy probable que no deba conducir. El administrar el dinero y los medicamentos son actividades complejas que no todos los, los, los adultos mayores pueden hacer porque ya necesitan a otras personas que les ayuden. Aquí, si ya lo necesita, si necesita que la hija les dé el dinero, que sabes que yo ya no voy, yo ya no compro, mejor que alguien más me lo compre, pues ahí tengo ya la, la idea de que quizá ya no sea buena idea conducir porque alguien más tiene que hacerlo por mí. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que el manejar, que es una situación de más riesgo, todavía lo puedo seguir haciendo yo solo. La otra situación es irles facilitando la vida. La principal es decirle, oye, ya no puedes. También en el pedir estaldar es decir cómo son las cosas, cómo se deben hacer. Y ahí ya es, si ese nota cooperador, pues oye, Sí, vamos a irlo dejando. ¿Qué te parece si yo te empiezo a llevar? Son distancias cortas. Yo te puedo ir llevando. ¿O sabes qué? ¿Qué te parece si aprendemos a pedir comida a domicilio? Si aprendemos a pedir los medicamentos que nos lo traigan a la casa. Si necesitas algo, fíjate que... Y si nos acercamos a algún vecino. Si vas aquí cerca, algún vecino nos puede ayudar a traértelo. O sobre todo el, el decir, oye, tengo que salir y no te puedo llevar, aquí está un teléfono de un taxi de confianza que tú puedes pedir que te pueda llevar y traer. O en el caso pues, de, de Uber, el enseñarle también a utilizar el Uber. Una persona en cuanto aprende a utilizar estos servicios, como ve que la vida es más fácil así, hasta por voluntad propia va a decir, ¿para qué voy por él si me lo pueden traer? Ahorita es el momento ideal, con el calor que está haciendo, que le digamos, ¿sabes pues Es que no te va a salir al sol. ¿Qué te parece si lo pides? Ya ahí ya le empezamos a meter como la idea de que todo es más fácil, la silla no te va, no batallas, no te complicas la vida. Y pues ya, ahí tenemos una solución muchísimo más simple, que no le pesó a él y no me pesó a mí dársela para que el proceso sea muchísimo más sencillo. La otra es también toda la parte del, del apoyo. El decir, oye, no puedes manejar, pero tampoco decirlo mal. No, tampoco el como, es que ya no puedes, ya, ya tienes esto, tienes aquello, tienes... O sea, es como echarles en cara que eso ya no les ayuda o que ya no lo pueden hacer porque psicológicamente es un daño. Si nosotros lo vemos de manera simple y llana, si a nosotros nos dicen, no manejes, eh, pero hay algunas personas a las que va a ser una pérdida, tal cual como va a pasar un proceso de duelo el simple hecho de dejar de manejar más cuando lo habían hecho toda su vida pues también veámoslo así es quitarle también una parte importante a un adulto mayor y no es tan sencillo como llegar y decirle ya dame el carro, dame las llaves porque eso también puede tener repercusiones en su salud por el simple hecho de dejar de hacer algo que le gustaba también también por último, todas estas pautas que les di eran para dejar de manejar, pero ¿cómo cuido a un adulto mayor que todavía puede seguir manejando? ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Siempre recomienden utilizar el cinturón de seguridad, así sea una cuadra, cinturón de seguridad. No utilizar el celular, eh, no estar cambiando la estación de la radio mientras manejan. Que no lleven alimentos ni bebidas, porque en este momento, si personas jóvenes perdemos esa capacidad de respuesta por ir tomando agua, un adulto mayor es más fácil que lo haga. Si nada más va a manejar y va a ese punto, nada más es eso, no necesita llevar nada más. También siempre y de manera muy regular hay que estarlo llevando a revisiones médicas, checar estado auditivo, estado visual, estado cognitivo... El médico es la persona más indicada para decirles si está sano, si sus capacidades están conservadas para poder seguir conduciendo. Si hay algo que se pueda corregir, por ejemplo, utilizar lentes, pues va a ser muchísimo más sencillo que dejar de manejar. También siempre se les pide que conduzcan de día y con buen clima por la capacidad visual. Se ve mejor en el día, tenemos más capacidad de responder y de ver hacia dónde vamos porque luego pasa de noche o lloviendo y, y eso me ha tocado verlo. Adultos mayores que van manejando no ven y se paran en seco en la, en la media avenida y pues ahí provocan los, los accidentes porque ya no, no vieron o no se les pasó el lugar al que iban y eso pues obviamente provocó algún accidente. La otra es que siempre busquen rutas cómodas, es decir, eh, Eviten las horas de mayor tráfico. Si no tienen que salir a esa hora, no salgan. Siempre busquen calles que estén libres, pero muy estrechas, también para disminuir el riesgo que pudieran golpear otro auto. También si se van a dirigir hacia un lugar que saben que cuesta trabajo estacionarse o que casi nunca hay lugar para estacionarse, vayan en taxi. Porque eso también, el hecho de, el, de, de las maniobras para estacionarse también provocan muchos choques porque se salen o se meten de manera muy brusca algunas personas y eso no nos permite reaccionar de manera rápida. Entonces, cada que, que vayan a un lugar, como familiares, ustedes también analicen hacia dónde va, si pueden acompañarlos muchísimo mejor, porque qué mejor forma de saber si pueden manejar o no, si yo puedo ir con él. Obviamente se va a poner nervioso y va a manejar diferente pero nos va a dar una idea más o menos cercana a la realidad de cómo puede, cómo puede seguir manejando o no, dependiendo de cómo yo lo vea que lo haga. La otra es siempre mantengan la distancia de seguridad. Acá en México nos, nos dan las clases de manejo y es deja 50 metros entre tú y el coche de adelante. Por cualquier cosa, un adulto mayor debe dejar 70 metros de distancia entre el suyo y el coche de adelante. ¿Pero qué pasa? Dejamos esa distancia y no va a faltar la persona que se meta en ese espacio y ya nos acortó ese, esa, esa capacidad que teníamos por si había algún accidente o algo, ya nos la quitó. Entonces, ¿qué pasa? Siempre es recomendable si son las tres áreas de velocidad, la de alta, la de media y la de baja, un adulto mayor siempre debe manejar por el carril de baja velocidad en avenidas muy fluidas, ya que por cualquier situación puede bajar la velocidad y no hay tanto riesgo como en los carriles de alta o media velocidad. ¿Por qué? Porque necesitan manejar con calma. No llevan prisa a ningún lado. No es como que vayan a llegar tarde al trabajo o a, a una cita médica, sí puede ser, pero para esas situaciones vayan con mucho tiempo. Si se hacen 30 minutos al médico, Váyanse con 40, con 50, para que vayan de manera lenta, incluso evitando las vías rápidas. Pueden ir a rodear, ir a buscar otras, otras alternativas, pero no, no, se, no se estresen por el ir por vías que ya se saben, que es como, es que tengo que agarrar este bulevar, que a esta hora hay muchísimo tráfico y que claramente me puede provocar un accidente. Si me puedo ir por entre calles o, o puedo evitar ir, mejor. Esto nos ayudaría muchísimo también a que manejen tranquilos porque es muy fácil que se pongan nerviosos y ahí es donde aparezcan las situaciones de riesgo. Y el siguiente punto es siempre planear su ruta que es, va relacionado al, al punto anterior y siempre platiquen a su familia a dónde van. No se salgan nada más por salirse o porque acabo, nomás voy aquí cerquita. Muchos accidentes ocurren en el aquí cerquita, porque no se fijaron, porque no notaron que había un semáforo en rojo, porque no vieron el coche. Hubo un accidente, ¿cómo le avisan a la familia? Por eso es muy importante que tengan esa, esa comunicación de decir, oye, voy a ir, tengo mi visita a esta hora, me voy a salir a tal hora y regreso a tal hora. Así que si su familiar no vive con ustedes sabe que se puede comunicar en el momento en el que ustedes llegaron y si no contestan, ahí ya inmediatamente puedan acudir y revisar que todo esté bien y que simplemente a veces se les olvidó avisar y no fue nada grave, pero más vale que así sea y que se les haga como más normal el avisar. Y lo que pues es obvio es que nunca conduzcan bajo el efecto de alcohol o las drogas. Es muy común que muchos adultos mayores, hombres sobre todo, digan es que yo manejo mejor borracho. Yo ya me sé las rutas así. Tengo años manejando por aquí, yo me las sé. Eso no, no es verdad, no pasa. Entonces, siempre que tengan a ese adulto mayor que ya se le subió o que ya está muy alcoholizado o incluso medicado porque ha llegado a pasar con, con algunos medicamentos que los notan muy somnolientos, con la pena, para responderle las llaves. Es muchísimo mejor hacer eso que después estar llorando por haber sufrido algún accidente. Muy bien. Y creo que esa ya era la última diapositiva, si no me equivoco. Sí. Eso sería todo. Espero que la información haya sido clara. Traté en la medida de lo posible no usar ningún término médico porque luego es más aburrido. Entonces, sí, 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 la información pues fue, fue precisa, clara y, y sobre todo útil. Pues ya, para mí ya me di por bien servida.
0: La verdad es que la forma en que lo presenta es directo y es cosas sencillas que muchas veces pensamos o las dejamos pasar por desapercibida porque pensamos de qué va a pasar. Por ejemplo, el decirle a alguien, recuerdo utilizar el cinturón de seguridad. Es como que tan obvio, pues no lo digo, pero sí es importante decirlo. Y darle esos detallitos son vitales y lo que nos estás diciendo del uso de las aplicaciones también aquí en el programa siempre estamos hablando de nuestros envejecientes, los adultos mayores que cada día son más ágiles en cuanto a la tecnología y que están dispuestos a, a utilizarla y entonces pues si se lo podemos comunicar muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos cuando ellos nos dicen mira pero no hay una aplicación para eso. Y,
1: pero si no estamos
0: dispuestos a escucharlo, pues no nos vamos a enterar. Así que de verdad yo creo que es súper, pero súper importante. Y el rol de la familia que nuestro adulto mayor, como tú dijiste, Gaby, es la forma en que lo comunicamos también. Que no, no necesariamente le tenemos que decir que no, pero tal vez es un no disfrazado. Buscando otras otra palabras que nuestro adulto mayor no sienta que está perdiendo. Tal vez que sienta que está ganando algo. Entonces yo creo que es vital lo que, lo que nos estás diciendo. Y, y te lo agradezco, pero enormemente. Y a modo de resumen, antes de que te nos vaya. De resumen, ¿qué le podemos decir a todos nuestros adultos mayores? A la familia, a todas las personas que están conectadas. Y que luego van a estar escuchando el episodio de... Esa importancia de poder ide identificar la causa para poder decirle a alguien si debe dejar de manejar y cómo se prepara ese ambiente, cómo lo podemos hacer. Ok,
1: mira, pues siempre es basándonos en el estado de salud de nuestro, de nuestro adulto mayor. Si no lo vemos con la misma agilidad y respuesta que tenía antes, ahí es momento de empezarnos a plantear ¿Cómo le vamos a ir diciendo que tiene que dejar de manejar? La, la respuesta clave y la que en la mayoría de los casos funciona es facilítenle la vida. Mm. Todos los seres humanos estamos hechos para hacer la vida más fácil. Entonces, si nosotros le empezamos a dar herramientas en las que no se le vuelva necesario el coche, ya la hicimos. Esa fue la mejor técnica en la que nos podemos apoyar para que ya le vayamos retirando el automóvil al punto en el que a él se le olvide darle mantenimiento y el coche se quede descompuesto. Ya una vez que se descompuso el auto, ya ahora sí de pues ni modo, ya no se pudo utilizar y es la manera más noble de retirar un auto porque es ya, ya, ya no lo necesitaste, no lo notó que yo lo dejó de necesitar y la vida siguió fluyendo con mayor facilidad. Uh
0: -huh. La mayoría de
1: los accidentes se producen por adultos mayores y personas alcoholizadas. Entonces, dejemos de ser parte de la estadística, no queremos que alguno de nuestros familiares sea parte de la estadística que se accidentó o que provocó la muerte de otra persona. Mm. Algo tan simple como decirle, ya el medicamento no te permite responder bien, ¿sabes que Mejor no. Pongámosle también las opciones de decir, ¿sabes qué? Es que si manejas así y si atropellas a alguien, ¿qué vas a hacer? Entonces, ahí también sí hay que ser buenos y amables, pero también, ok, no me estás apoyando, también velo así, o sea, puedes provocar la muerte de alguien, entonces esa es la mejor manera de abordarlo, de ponerle los pros y los contras, los beneficios y los perjuicios, perjuicios de seguir manejando, y créanme, todos lo vamos a entender, nos vamos a tardar más o menos, pero siempre se va a entender la idea.
0: Super, perfecto, perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar, Gaby?
1: Me encuentran en Facebook como Fisioterapia Geriátrica León GTO. Ahí subo diariamente un consejito para adultos mayores. Y en Instagram como Fisio Geria León. Ahí son los mismos tips, los mismos consejos, pero pues de manera más resumida.
0: sube perfecto. Les invito a todos los que están conectados, se conecten a la página de Gaby porque la verdad que está súper interesante la información que pone es vital y es súper pero súper importante lo que, lo que pone en, en las páginas, súper agradecido que hayas estado con nosotros acá Muchas hoy, gracias. yo aprovecho también para agradecerle a las personas de la red latinoamericana de cuidadores que estuvimos el miércoles con ellos dando este tema de herramientas y estrategias para cuidar, estuvo súper interesante lo comparto, está en el canal están en la en el canal de youtube de la red latinoamericana de cuidadores aquí en el canal de signos vitales conéctense que estuvo súper pero súper súper interesante y feliz día de los padres a todos que estamos ya próximo a ese día tan importante así que feliz día de los padres a todos los que se conectan con nosotros a todos los que hacen esa labor a todos los padres que honran ese nombre Incluyendo a, a mi papá Pedro Rodríguez que es un Excelente ejemplo de eso Así que a todos y todos que están Aquí, a los que están en otro plano cuidándonos Ya también, muchas gracias A cada uno de ellos, así que a todos Los que se conectaron, muchísimas gracias Gaby, espero que te hayamos tratado Bien y que quieras estar con nosotros en otro Episodio claro.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias
0: Así que nos vamos a estar Viendo el próximo sábado con otro tema Que tenemos a Doña Beatriz que vamos a estar hablando sobre la condición de Parkinson y cómo el Parkinson, cómo ella no ha permitido que el Parkinson la defina y cuán activa y cuán interesante es su historia. Así que desde aquí, un abrazo para todos, Gaby, un gran abrazo desde Puerto Rico y nos estaremos viendo pronto. Así que hasta gracias. luego.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Bye. Bye.